0: file 120 quando furono entrambe sedute di nuovo lì la zia gresti l'osservò guarda il temporale è quasi passato sembra che si stia allontanando verso la costa che strano credevo che fosse venuto da lì immagino che la tua seta si sia rovinata con la pioggia come tutto il resto seta disse flora poi ricordando oh non sono arrivata fino al negozio sarebbe stata appunto una sciocchezza beh possiamo uscire più tardi e prendere tutto quello che ti serve ma come mi dispiace per quei poveretti del mercato di certo si sarà rovinato tutto sui banchi bonifazia ti sta preparando la farinata d'avena tesoro le avrò detto di usare il latte fresco non ricordo zia sarà meglio che vada a controllare posso andare io zia? si offrì flora ma la zia non ne volle sapere. Flora doveva assolutamente restare dov'era, accanto al fuoco con i piedi su uno sgabello. Il cielo si andava sempre più rischiarando. Prima di procedere verso la cucina, la zia Grestilla esaminò lo specchio. Era molto grande e ornato, il genere che si fabbrica nell'isola di Murano, nella laguna veneta. Confesso di essere sorpresa che ti piaccia uno specchio così, Flora ha troppi riccioli ghirigori e fiori di vetro e in genere tu preferisci le cose semplici flora sospirò probabilmente disse vivendo in italia aveva acquisito il gusto per gli oggetti elaborati e sontuosi è costoso all'aria costosa no no niente affatto beh è già qualcosa no la zia Gresti l'escese in cucina, sollevata e fiduciosa che la serie di spaventi e di brutte sorprese della mattina fosse ormai alla fine. Ma in questo sbagliava. In cucina, con Bonifazia e Menichello, vide due sconosciuti. Bonifazia non aveva cominciato a preparare la farinata per flora, anzi, non aveva nemmeno preso la farina d'avena e il latte dalla dispensa. Non appena Bonifazia vide la zia Gristil, le afferrò un braccio e le rovesciò addosso un profluvio di parole citate in dialetto padovano. Parlava del temporale, questo lo si capiva, e che era un male, ma a parte questo, la zia Gristil non comprese molto di più. Con suo assoluto sbalordimento fu un Menichello ad aiutarla a capire. In una contraffazione molto sensata della lingua inglese disse Il mago fa. Il mago inglese fa tempesta. Prego? Con frequenti interruzioni da parte di Bonifazia e dei due uomini, Menichello la informò che nel bel mezzo del temporale parecchie persone, guardando in alto, avevano notato uno squarcio tra le nuvole nere e ciò che avevano visto attraverso di esso le aveva stupite e terrorizzate. Non era il cielo azzurro che si erano aspettate di vedere, ma un cielo di mezzanotte, nero e stellato. La tempesta non era stata un evento naturale, niente affatto, era stata creata apposta per nascondere l'arrivo della torre di tenebre di Strange. La notizia si diffuse rapidamente in tutta la città, con grande preoccupazione degli abitanti. Fino a quel momento la torre di tenebre era stata un orrore limitato a Venezia, città che, ai padovani perlomeno, sembrava uno scenario adatto a simili orrori ma ora appariva evidente che strange era rimasto a venezia per sua scelta non per effetto di un incantesimo ormai qualsiasi città italiana qualsiasi città del mondo anzi poteva trovarsi all'improvviso visitata dalle tenebre eterne era già abbastanza brutto ma per la zia gresteel fu ancora peggio alla sua grande paura di strange si aggiungeva ora la sgradita certezza che flora avesse mentito se lo avesse fatto perché si trovava sotto l'effetto di una magia o perché l'attaccamento per strange aveva indebolito i suoi principi non avrebbe saputo dire e non sapeva che cosa fosse più grave. Scrisse al fratello a Venezia pregandolo di raggiungerla subito e nel frattempo decise di tacere. Durante il resto della giornata tenne d'occhio Flora attentamente la nipote era per lo più la stessa di sempre, tranne per il fatto che a tratti sembrava quasi volesse farsi perdonare qualcosa dalla zia, sebbene non ve ne fosse motivo. A luna del giorno seguente, prima che la lettera giungesse a destinazione, arrivò il dottor Greysteel con Frank. Disse alla sorella che a Venezia non era stato un segreto per nessuno la partenza di Strange per la terra firma. Da molte parti della città la torre di tenebre era stata vista muoversi sul mare, avvolta da guizzi, volute e spirali di buio, tanto che sembrava contornata da fiamme nere. Come Strange fosse riuscito ad attraversare il mare, se avesse usato una barca o se la sua attraversata fosse stata puramente frutto di magia, non si sapeva. La tempesta con la quale aveva cercato di occultare il suo arrivo non era stata creata finché non era giunto a Stra, a otto miglia da Padova. Loisa, disse il dottor Greysteel, è certo che non vorrei essere al suo posto per nulla al mondo. Tutti fuggono quando si avvicina, da Mestre a Stra non deve aver visto una sola creatura vivente, niente se non strade silenziose e campi abbandonati. Da ora in poi il mondo è un luogo deserto per lui. Qualche momento prima i sentimenti della zia Greysteel per Strange non erano stati molto teneri, ma il quadro che suo fratello evocava era così impressionante che le vennero le lacrime agli occhi. E dove si trova ora? domandò in tono addolcito. È di nuovo nella sua stanza a Santa Maria Zobenigo. Tutto è tornato come prima. Non appena abbiamo saputo che era stato a Padova ho capito quale fosse il suo scopo. Siamo venuti non appena possibile. Come sta Flora? Flora era nel soggiorno. Si era aspettata la visita del padre e, in verità, sembrava sollevata il pensiero che il momento del colloquio fosse finalmente arrivato. Alla prima domanda del dottor Greysteel confessò tutto, alleggerendo così il suo animo oppresso. Pianse addirotto e ammise di essersi incontrata con Strange. Lo aveva visto in strada e, sapendo che aspettava lei, era corsa fuori per incontrarlo. «Vi dirò tutto, lo prometto», disse. Ma non subito. Non ho fatto niente di male, voglio dire. Flora arrossì, a parte le bugie che ho detto alla zia, e di questo mi dispiace tanto, ma sono segreti che non mi appartengono e non posso rivelarli. Ma perché i segreti, Flora? le domandò il padre. Questo non ti fa capire che c'è qualcosa di sbagliato. Le persone animate da intenzioni onorevoli non hanno segreti, agiscono alla luce del sole. Sì. Penso di sì. Oh, ma questo non vale per i maghi. Il signor Strange ha molti nemici, quel terribile vecchio a Londra e altri ancora. Però non dovete sgridarmi per il mio comportamento. Ho cercato di agire bene, e credo di averlo fatto. Capite, sta facendo su di sé una magia che lo distrugge, e ieri l'ho convinto a rinunciarvi. Mi ha promesso di abbandonarla completamente. Ma Flora, esclamò suo padre. Questo mi inquieta più di tutto il resto. Che tu ti senta autorizzata ad estorcergli una promessa è un fatto che richiede una spiegazione. Te ne rendi conto anche tu, non è vero, mia cara? Ti sei impegnata con lui. No, papà. altro scoppio di lacrime. Occorsero molte carezze della zia per riportarla a una certa calma. Quando fu di nuovo in grado di parlare, disse Non c'è nessun impegno. È vero che un tempo ero attaccata a lui. Ma ora è tutto finito. Finito. Non dovete sospettarmi di questo. È stato per amicizia che gli ho chiesto di promettermelo. E anche per sua moglie. Il signor Strange crede di farlo per lei, ma io so che sua moglie non vorrebbe mai che tentasse magie così distruttive per la sua salute e la sua ragione, per quanto disperate siano le circostanze. Sua moglie non è più in grado di guidare le sue azioni e così è toccato a me parlare in sua vece». Il dottor Grestil rimase in silenzio. «Flora», disse dopo un minuto o due, «tu dimentichi, mia cara, che io l'ho visto spesso a Venezia. Non è in condizioni di mantenere nessuna promessa. Non ricorderà nemmeno di averne fatta una». «Oh, ma lo farà. Ho sistemato le cose in modo che debba mantenerla per forza» un nuovo fiotto di lacrime parve dimostrare che flora non era del tutto libera dal sentimento d'amore come sosteneva ma aveva detto abbastanza per risollevare un po il padre e la zia convinti che il suo attaccamento a jonathan strange dovesse avere una fine prima o poi come disse in seguito quella sera la zia grey Steel, flora non era il genere di ragazza da passare anni e anni a rimpiangere un amore impossibile era una creatura con troppo buon senso ora che si trovavano di nuovo tutti e tre insieme il dottore e la zia grestil erano ansiosi di riprendere i loro viaggi la zia desiderava andare a roma per vedere le antiche rovine e le opere d'arte delle quali aveva sentito tanto parlare ma flora non aveva più nessun interesse nelle rovine tantomeno nelle opere d'arte stava benissimo dov'era, disse per la maggior parte del tempo non usciva nemmeno di casa a meno che non vi fosse assolutamente costretta quando le proponevano una passeggiata o la visita a una chiesa con una pala d'altare del rinascimento rifiutava di accompagnarli prendendo a pretesto la pioggia o le strade bagnate il che era vero naturalmente era un inverno molto piovoso a padova ma prima di allora non si era mai preoccupata del brutto tempo la zia e il padre furono pazienti con lei anche se il dottore in particolare trovava la cosa difficile da sopportare non era andato in Italia per starsene seduto in un appartamento grande la metà della sua confortevole casa nello Wiltshire. Quando in privato brontolava, sostenendo che era possibilissimo leggere romanzi e ricamare anche nel Wiltshire, quelle erano infatti le occupazioni preferite di Flora in quel periodo, nonché molto più economico, la sorella lo sgridava e lo faceva tacere. Se era quello il modo scelto da Flora per partecipare alle sofferenze di Jonathan Strange, bisognava lasciarla fare in effetti flora aveva proposto un'escursione sebbene molto particolare dopo una settimana dall'arrivo di suo padre aveva annunciato di nutrire un gran desiderio di fare una gita in barca perché non un viaggio per mare non c'era ragione per non recarsi a roma o a napoli via mare flora però non pensava a un viaggio per mare non voleva lasciare padova no le sarebbe piaciuto fare una gita su una barca a vela o un altro tipo di imbarcazione per un'ora o due forse anche meno ma desiderava farlo subito il giorno seguente i grey Steel erano in un piccolo villaggio di pescatori il villaggio non aveva niente di notevole da nessun punto di vista né per la posizione né per l'architettura o la storia e in effetti aveva ben poco da mostrare ma aveva il vantaggio di essere vicino a padova Il dottore si informò presso la piccola osteria e la casa del parroco e venne a sapere che due uomini affidabili sarebbero stati disposti a portarli al largo. Non avevano obiezioni ad accettare il denaro del dottor Greysteel ma avevano l'obbligo di avvertirlo che non c'era niente da vedere. Oltretutto il tempo non era bello stava piovendo una pioggia sufficientemente fitta da rendere un'escursione in mare sgradevolissima ma non tanto da dissipare la densa foschia grigia sei sicura tesoro mio di volerlo davvero domandò la zia è un posto squallido e la barca ha un forte odore di pesce ne sono sicurissima affermò flora salendo sulla barca e sistemandosi a un'estremità la zia e il dottore la seguirono e i due pescatori, sconcertati, portarono la barca a largo finché in ogni direzione non si vide altro che una mobile massa d'acqua grigia racchiusa da mura di foschia opaca e grigia. I pescatori guardarono speranzosi il dottor Graystill, il quale a sua volta guardò Flora con aria interrogativa. Flora non badò a nessuno di loro. La schiena appoggiata al fianco della barca sedeva pensosa. Il braccio destro sporto nell'acqua. Eccolo di nuovo, esclamò il dottore. Che cosa? domandò irritata la zia Gristill. Quell'odore di gatti e di muffa. L'odore che abbiamo sentito nella stanza della vecchia signora, la signora di Cannaregio. C'è un gatto a bordo? Domanda assurda. Ogni parte della barca era visibile e non c'era nessun gatto. Che c'è, amor mio? domandò la zia Gristill qualcosa nell'atteggiamento di flora non la convinceva non stai bene no zia rispose flora raddrizzandosi e sistemandosi meglio l'ombrello possiamo rientrare se volete per un momento la zia vide una piccola bottiglia galleggiare sulle onde una piccola bottiglia senza tappo che ben presto affondò nell'acqua e sparì per sempre per molte settimane dopo quella curiosa escursione flora non mostrò nessun desiderio di uscire Talvolta la zia cercava di persuaderla a sedere accanto alla finestra, così da poter vedere il movimento nella via. Nelle strade italiane accade spesso qualcosa di divertente, ma Flora non si voleva spostare da una poltrona in un angolo in penombra sotto lo specchio inquietante e aveva preso la curiosa abitudine di confrontare la scena della stanza riflessa nello specchio e la stanza come era in realtà all'improvviso a volte notava uno scialle gettato su una sedia ne guardava l'immagine nello specchio e diceva quello scialle sembra diverso nello specchio davvero diceva la zia perplessa sì nello specchio sembra marrone mentre in realtà è blu non trovate anche voi beh mia cara sono sicura che hai ragione ma a me pare uguale sì diceva flora con un sospiro Avete ragione.